0: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharoua. In deze aflevering hebben we het over een onderwerp... waar je misschien niet meteen recht op bij wil gaan zitten. Maar doe toch maar even. We gaan het hebben over, komt-ie, belastingen. Specifieker het belastingplan. En over de man die dat plan volgende week verdedigt in de Tweede Kamer. Dat is staatssecretaris Menno Snel. En ik weet dat veel mensen dit... Belastingdienst. Leuker
3: kunnen we het niet maken.
0: Wel makkelijker. Denken bij het woord belastingen, maar het is toch belangrijk om het erover te hebben. want Uiteindelijk gaat het over het geld dat jij aan de overheid betaalt. Bij mij twee mensen die dit onderwerp niet alleen makkelijker, maar zeker ook leuker gaan maken. Filip de Witwijnen werkt op de politieke redactie van NRC. Schrijft onder meer over de fiscus en is flink verkouden.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, dat wisten wij. Want jij zit al ah, de hele dag te snotteren naast zeker. ons. Dus ik heb iets voor jou meegenomen... Um, en dat is een gemberdrankje. Het is een uh, shotje eigenlijk. En het ziet eruit als bij... uh, nagellak. Maar nou, moet ik je op, je het, op het is heel collegiaal van mij inderdaad dat ik iets voor jou meeneem. <laughs> omdat je je <laughs> Drink maar eventjes op. Daar
2: gaat hij. Oeh, het is echt stevig spul. <laughs> het is heel zout.
0: Ja, het is de dus schepper. Ja. Uh, word je beter van. Blijf maar drinken in kleine slokjes. Uh, Philip, wij kennen jou van uh, de potjes die jij volgt. Jij volgt het ja. geld, de geldstromen van de verschillende ministeries.
2: Ja, de, vooral de, de, de extra uitgaven die het kabinet van plan is te doen.
0: Ja, daar heb je al flink over verteld over hoe je dat aanpakt ja. in aflevering 2 van dit seizoen. Maar ik ben wel benieuwd, hoe, hoe ver zijn die ministeries nu?
2: Uh, ik volg 2,5 miljard ongeveer uh, aan extra investeringen in defensie, politie, onderwijs en nog wat. De vorige keer zaten we voor mij op 14% procent van uh, het geld dat we al was uitgegeven. Inmiddels zitten we op 25%. Zo. Oh. Een kwart. Maar goed, het is uh, bijna half november. Ja,
0: maar dus dat hebben ze bij die ministeries ook doorgevonden. We moeten even een beetje doorgaan. Uh, ja. ja,
2: maar het, het gaat ook niet lukken om het allemaal uit te geven dit jaar. Vooral defensie uh, en de, in de zorg en bij infrastructuur. Er komen honderden miljoenen bij. Maar dat is, heel mo- het is moeilijk om aan personeel te komen. En sommige projecten die duren gewoon heel lang voordat je. Een aanschaf um, kunt doen.
0: Ja, is er eigenlijk een link naar jouw potjesverhalen? Voor mensen die het uh, willen lezen?
2: Jazeker, er is, hele, er is een heel dossier online, dat heet De Potjes van Rutte. Nou. Van Rutte 3.
0: Zoek daarop op rnc.nl ja. en uh, je vindt uh, details. En uh, hier zit ook Camille Driessen. jouw debuut. Hier, welkom. Dankjewel. Jij werkt op de eco-redactie, op de economieredactie van NRC. Je schrijft over fraude en over belastingen.
4: Dat klopt. Die gaan vaak hand in hand. Ja, Ook wel? ja. ja
0: over belastingen gesproken. Camille, um, hoe hoog was jouw laatste belastingaanslag?
4: Oeh, dat weet ik niet direct. Ik weet eigenlijk vooral dat ik, dat ik opeens 2000 euro bij moest betalen... omdat de belastingdienst een fout had gemaakt. Die hadden wat, ja, ze vullen tegenwoordig allemaal dingen van tevoren in. Mm-hmm. Ik had dat niet gecontroleerd. En toen kreeg ik opeens de rekening gepresenteerd. Dus, als les... Beste luisteraars, check even wat de Belastingdienst vooraf invult. Want het klopt niet
0: altijd. Ja, drie minuten bezig en de eerste les is al binnen. Um, eigenlijk hebben we het al een paar keer gehad over één onderdeel van het belastingplan. En dat is de afschaffing van de dividendbelasting. Maar er staat dus wel degelijk meer in. Filip, eerst eventjes nou, gewoon... Nou, even een
2: correctie. Die is er uh, dus uitgehaald. Ja,
0: nu daaruit. Het meest omstreden
2: onderdeel van, de, van het belastingplan, dat in de wordt eigenlijk al was aangekondigd, um, is, is gesneuveld een maand geleden. Dus je zou denken, nu is de makkie.
0: Ja, Maar dat is dus niet zo, gaan we het zo uitgebreid over hebben. Maar ik wil het eerst even hebben over de basis, dat belastingplan. Waartoe is dat op aarde?
2: Uh, Het belastingplan regelt uh, alle fiscale maatregelen die het kabinet van plan is. Eigenlijk gewoon de inkomstenkant van de, van de begroting, waarmee we uh, alle uh, openbare voorzieningen kunnen betalen. En ik heb even nagegaan, voor, voor komend jaar verwacht men uh, 100, ruim 190 miljard aan belastinginkomsten te, binnen te halen. Mm-hmm. En uh, niet zo dat alle belastingmaatregelen uh, uh, in dat belastingplan staan, maar alleen de, de wijzigingen ten opzichte van de, andere, van het andere, van de huidige situatie. En dat is dit jaar wel vrij uitgebreid. Want er zijn alle, eigenlijk alle nieuwe plannen van de, de nieuwe regering, van voor, het regeerakkoord, worden nu in, in geld omgezet eigenlijk, mm-hmm. in het fiscaal beleid omgezet. Het zijn iets van uh, ruim 60 maatregelen, vervat in zeven wetsvoorstellen. En die moeten allemaal uh, door de Kamer. En er wordt in één pakket wordt dat uh, bezorgd.
0: Ja, want dat plan is eigenlijk gewoon gebaseerd op het regeerakkoord, hè?
2: Ja, ja en dan, uh, het is heel, heel eenvoudig, de inkomstplassen bestaat natuurlijk al heel lang. Uh, een bepaald tarief, en dat tarief wordt gewijzigd. En dat gewijzigde tarief moet parlementair worden behandeld via een wetsvoorstel. Ja. En, en dat is, is één maatregel, maar dat zijn er dus, dus ja. ruim 60.
0: En um, nou ja, gebaseerd op het regeerakkoord. Dus het, betekent dat dat de oppositie bijvoorbeeld ook gewoon totaal geen invloed heeft op dat belastingplan?
2: Nou, er is eigenlijk niet veel van te merken. Uh, er is veel kritiek op het belastingplan. Uh, er was ook veel kritiek op, het, op de afgaffing dividendbelasting. Dat is van de baan. Maar dat is, uh, niet, ja, er is wel heel veel uh, verzet geweest van de oppositie uh, gezamenlijk. En ook van uh, maatschappelijke onvrede. Maar uiteindelijk was het natuurlijk uh, het, het sms'je van Unilever topman uh, Polman aan premier Rutte. Die ervoor zorgde dat het kabinet zelf dat uh, voorstel heeft ingetrokken. Ja. En er valt uh, voor de oppositie nog wel wat meer te zeuren over de uh, fiscale plannen. Bijvoorbeeld de btw-verhoging en um, de verlaging van de, inkom- de vennootschapsbelasting voor bedrijven. Nou, daar komen we zo nog over, mm-hmm. over te spreken. Uh, ik vermoed niet dat er um, uh, de komende dagen in de Tweede Kamer uh, veel uh, wordt aangepast. Want we hebben al het afgelopen jaar gezien dat het kabinet um, de, uh, niet zozeer ze uit, de hand heeft uitgestoken naar de oppositie... als wel de middelvinger. Uh, maar nu is um, staatssecretaris Snel niet zo onbeschaafd... dat hij de middelvingers uitsteekt. Hij doet voorkomen dat hij goed luistert naar de uh, mensen met kritiek. Maar ik geloof niet dat er heel veel... Uh, gaat veranderen in de plannen die hij ja. moet verdedigen.
0: Oké, okay. over Menno snel gesproken. We weten dus dat het iemand is die middelvingers uh, uitdeelt. Nee, hij al dan dus niet, niet bedoeld. hij dus niet. Uh, maar uh, het is natuurlijk ook gewoon de man die dat belastingplan moet gaan verdedigen. Volgende week dus in de plenaire zaal van de ja. Tweede Kamer. Um, kennen jullie snel eigenlijk al? Camille, kennen jij snel al voordat hij uh, staatssecretaris werd?
4: Ik heb zijn naam wel eens horen vallen. Uh, maar, en en dat, dat was meer... Waar werkte hij nou, Philip? Hij zat in Washington. Ja, in
2: 2011 is zijn naam een keer in de krant opgetoken. Ook in het, in het Financiële Dagblad. Die, uh, die hebben een interview met hem gehouden. Hij werd toen uh, bewindvoerder... Uh, voor het Internationale Monetair Fonds, het IMF. Uh, namens Nederland. Maar ook namens een, een kiesgroep, zoals het heet... van uh, 14 andere Europese, uh, Oost-Europese landen. Uh, en dat gaf hem enige bekendheid. Hij kwam toen... Uh, Hij had bij Financiën gezeten heel lang als ambtenaar. En hij dook toen op in 2011 als een van de jonge eh, ambtenaren van Financiën die een een mooie baan kreeg. Dat had destijds minister De Jager bedacht. Minister van Financiën die wilde niet dat dit soort banen waren voorbehouden aan carrièrepolitici aan het eind van de rit. Maar juist voor jonge, eh, ambitieuze, getalenteerde... eh,
0: Persoonlijk economen. Snel. M- ja.
2: mensen zijn met snel. Dus ja. hij, hij heeft toen die waar gekregen. Toen, is hij wel, nou, toen kreeg hij enige bekendheid.
4: Ja. Nou, hij is wel best wel een vreemde eend in de bij, toch? Ik bedoel, voordat hij staatssecretaris werd, was hij niet eens lid van een politieke partij. Nee. Dat zie je niet vaak nee. daar, hier.
2: Nee, hij, was, hij was voor het kabinet de grote buitenstaander, in ieder geval voor het grote publiek. Um, hij was in Den Haag bekend als omdat hij jarenlang uh, voor het ministerie van Financiën had gewerkt. En daar uh, een uh, vrij stijle carrière heeft, uh, heeft doorgemaakt. Uiteindelijk was hij plaatsvervangend directeur, directeur-generaal. Fiscale zaken.
0: Zo'n beetje naast de minister, een van de hoogste functies. die. Ik uh, heb, ja, laatste dat is de top 20 genoeg. van, ja. het, van ja. het departement ja.
2: ongeveer. Waar ruim 30.000 mensen werken. Dus dat is best een... Uh, toen, was hij, toen hij die baan kreeg, was hij 33. Dus ja. hij, is, hij is snel opgeklommen. Dus hij was bekend in de ambtelijke wereld. Uh, degene die hem daar ook van kende was Wouter Koolmees. Uh, die natuurlijk voor D66 heeft onderhandeld over het kabinet. Over, de, over het regeerakkoord. Toen moesten ze in de laatste fase moesten ze de bewindspersonen bedenken. En hij dacht nog... Hij dacht, hey, ik ken nog die men nou snel... Uit, uh, van Financiën, die zit, uh, Hij zat toen uh, niet meer in Washington, hij was terug. Hij werkte inmiddels bij de Waterschapsbank. Uh, dat is een soort uh, is een overheidsbank die uh, uh, financiering biedt aan waterschap, uh, onder meer.
0: Oké, okay, dus het is echt van de overheid, zo'n ja, een, 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 overheids, okay. een, een Ja, een
2: staatsdeelneming eigenlijk. Ja. Um, en toen heeft Wouter Kommer hem gebeld en gezegd, goh, uh, ik, ik heb een leuke baan voor je, een nog leukere baan voor je. Namelijk, uh, wil je staatssecretaris worden?
0: Maar je gaat wel flink minder verdienen, zei hij erbij. Ja,
2: uh, ik heb dat eens dus nagegaan. Uh, als topman van die waterstrasbank kun je 270.000 euro verdienen, meen ik. Of 250. En uh, als, als staatssecretaris verdien je een, een tonnetje minder, anderhalf ton.
4: Ja. Dus, dus hij, evenveel als een minister eigenlijk, of niet?
2: Nee, minister verdient iets meer dan okay. staatssecretaris. Ja. Uh, maar goed, uh, uh, Mennis snel is herontdekt uh, door Watercolmeis. Uh, Alex van der Weggelt kende hem niet, dus die moest ook nog even kennis maken met hem. En toen uh, bleek dat hij, dat wist Koolmees wel hoor, hij, hij bleek wel D66 te stemmen, maar was geen lid van de partij, dus moest hij nog snel
0: worden. Ja, dat, uh, daar is een beetje vraag over van, hè? is hij nou D66-er geworden omdat hij de vraag kreeg vanuit D66? <gacht> of is het altijd al een D66-er geweest en werd hij alleen maar lid, was het alleen maar een formaliteit?
2: Nou, Ik weet dat, dat hij uit een, uit een nest kwam waar niet politiek per se een rol speelde. Zijn vader was, was biologie op een middelbare school in Amersfoort. Hij zelf zat op een, op een andere middelbare school, het zedelijke gymnasium.
0: Jij hebt ook een beeld van die vader?
2: Uh, ja Ik weet dat hij uh, een, een, een jaren zeventig biologieleraar met baard was. Dat heb ik begrepen. En uh, dat is een typische man van de jaren zeventig. Een beetje ik links georiënteerd. Maar hij was ja. in ieder geval maatschappelijk geïnteresseerd. hij wilde ja. Dat zijn twee zoons. En later hadden ze drie zoons. Uh, ook meespraken aan tafel over maatschappelijke uh, thema's uit de jaren tachtig. Uh, de kruiswerk, de kwestie, oh ja. abortus. En dan ging het er niet zozeer om wat je vond. Als je maar bereid was om je argumenten goed uh, uit te leggen. En ook te luisteren naar je opponenten. Dus dat leren debatteren heeft uh, men nog snel aan de, aan de keukentafel in de
0: maar was het ook per se D66? Waar nee, die, die van... vader,
2: begreep ik, die zweefde tussen, een beetje tussen uh, toen het GroenLinks nog niet, maar de GroenLinkshoek en, en D66. Uh, en uh, Menno's uh, oudere broer Rensnel, die uh, is al wel jaren van D66.
0: Mm-hmm.
2: Ja, ja, goed, ik, ik weet niet of dat een verband heeft, maar ze zaten in, uh, Menno zat in die hoek, dat, dat geloof ik wel.
0: Ja, dit zegt hij er zelf over. Klopt het trouwens dat u speciaal uh, lid bent geworden van D66 om staatssecretaris te kunnen worden? Ja,
3: ja en nee. Uh, laat zo zijn. Ik was altijd al deze. Ja en nee. Ja, dat was heel politiek, hè. <laughs> maar dat is niet de bedoeling. Het is niet zo dat ik lid werd om staatssecretaris te worden. Het is wel zo dat toen ik eenmaal benaderd was, zou je dat niet willen worden. Toen zei ik, maar besef wel, ik stem D66, maar ik ben nog geen lid. Ja, ja. En toen hebben we gewoon een goed overleg gezegd dat het ook wel logisch is... dat als je die baan doet, dat er ook een lidmaatschap bij
0: Maar het is niet zo dat als het staatssecretariaat onder de VVD was gevallen deze keer... dat u
3: dan lid van de VVD was geworden? Nee, nee dat, dat was echt niet... Nee, dat zou ook raar zijn geweest. Het Nogal? Ja, dus, uh, nee, maar ook, kijk, het is een beetje, we hebben het daar eerder over gehad. Ik was altijd ambtenaar en ik vond dat het beter was als je ambtenaar bent en ook adviezen geeft aan politieke leiders. Dat het misschien goed is dat ze dat niet doen omdat je de juiste politieke kleur hebt, maar omdat je goede adviezen geeft. En dat was voor mij een reden om het altijd, zeg maar, bij mezelf uh, te houden en dus ook niet lid te worden, want dan is het openbaar.
0: Ja, hij heeft dus heel wel overwogen gekozen ook voor de ambtenaren, want hij heeft wel eens aanbiedingen gehad van het commerciële keiharde zakenleven. Ja, nou, Hij
2: was, uh, uh, had economie gestudeerd in Groningen en ging toen, zoals zoveel economie studenten in de jaren negentig, stage lopen bij een bank. Uh, Mees Pearson, toen onderdeel van, uh, van uh, toenmalig Fortis. Uh, en daar zat hij gewoon hardcore uh, beleggings, uh, aan de beleggingsdesk, zat hij, uh, geloof ik, uh, rentes, uh, renteswaps uit te rekenen en, uh, en uh, te verhandelen. Uh, Dat was heel ingewikkeld, uh, ook best saai, maar wel uh, de eerste stap op weg naar een eventuele carrière in de financiële sector waar waar het grote geld uh, klaar ligt. Uh, Hij heeft ervoor gekozen, ik weet niet of hij, misschien mocht hij wel niet blijven, maar was niet goed genoeg. Maar hij heeft wel bewust gekozen om te gaan solliciteren na een paar maanden bij Financiën waar er een vacature was. Een vriend van hem uit Groningen had ook bij die die bank stage gelopen en was inmiddels al bij Financiën begonnen, dus hij had hem erop gewezen. En toen dacht hij, ik wil die publieke uh, sector in. Dat vond hij eigenlijk veel uh, interessanter. Want hij wil. Uh, ik sprak een uh, goede vriendin van hem en die zei hij wilde uh, meedoen met het uh, land verbeteren en dan wilde hij dat daar doen waar, uh, waar, je, dicht, uh, waar je dicht erop zit. Dus idealistische dicht, jongen. Ja, idealistische jongen. Hij wilde in Den Haag zijn op een ministerie waar hij uh, dicht op het vuur zat van de, ja. van de politiek en van de besluitvorming.
0: Dat dat hij als ambtenaar heel goed weet nu, uh, het is natuurlijk heel handig als staatssecretaris dat je precies weet hoe het ambtenarenapparaat werkt, omdat je er zelf heel lang in hebt gefunctioneerd. Ja, dat dus is zeker een groot voordeel. Dan wordt hij ook wel in financiën, bij financiën zijn ze daar ja. ook heel erg blij mee. Hij was de, de verloren zoon
2: niet terug was gekomen, na, ja. uh, na Tien jaar afwezigheid. En hij, uh, hij kent het ministerie goed, nog ja. veel collega's van destijds. Ja. Uh, hij heeft heel veel verschillende afdelingen gezien. Uh, algemene financiële uh, economische politiek, uh, buitenlandse betrekkingen en de fiscale zaken uiteraard. Ja. En hij kent dus ook de belastingdienst. En dat is ook niet onbelangrijk. Dat is ook een, uh, een dienst die enorm groot is en een enorme uh, reorganisatie is met grote problemen. Vooral op ICT-gebied en in, in de uitvoering. En hij kent, dat, hij kent de dossiers ja. en hij moet nu die reorganisatie gaan leiden.
0: Maar dat je alles weet van de ambtenarij, betekent niet dat je alles weet van politiek. En dat je alles weet van hoe politiek werkt, hoe de trucjes werken, hoe je een debat aan moet gaan. Hoe, hoe doet hij dat? nou Ik
2: wou wel dat hij op het ministerie zelf altijd heel goed in staat was om advies te schrijven... maar ook wist hoe hij dat bij de minister moest krijgen of de staatssecretaris... en het zo moest presenteren dat, dat die bewindspersoon het goed kon verkopen in de Kamer. Dus hij wist heel goed hoe je een plan van A naar B moest, moest brengen. Maar kan dus hij dit, je het ook uitvoeren? Nou ja, dat, dat is uh, interessant. Dat moet hij dus nu zelf doen in het, uh, in het parlement... Uh-huh de eerste de, de grote debatten die er zijn geweest gingen over de dividendbelasting, maar da- daar lag natuurlijk vooral uh, waren de pijlen gericht op, uh, op premier Rutte, niet zozeer op uh, op de staatssecretaris die daarover gaat in, in zijn um in zijn portefeuille. Maar je
0: zag hem daar wel natuurlijk iets in te doen. Namelijk iets verdedigen waar zijn partij in principe niets.
2: Ja, en daar was. daar was hij gewoon loyaal naar het regeerakkoord. Uh, afspraak is afspraak, dat heeft hij netjes gedaan. Hij probeerde uh, argumenten te bedenken. Net als Rutte dat ook deed. Mm-hmm. En ik merkte heel wel dat die argumenten ook wel schoven. Hij, hij moest steeds nieuwe argumenten bedenken um, om het te verkopen. Ook naar de buitenwereld. En met Prinsjesdag had hij het heel erg over de juridische kwestie. Dat die dividendbelasting juridisch niet houdbaar is. En terwijl uh, halverwege het jaar was het het investeringsklimaat... En uh, aan het begin van het, van het jaar, toen had hij dat allemaal Rutte over, eigenlijk, mm. uh, die verdediging.
0: Ja, maar zijn zijn hem omschreven als een technocraat? Uh,
2: ze, zo wordt hij in elk geval wel omschreven door veel mensen hier op Binnenhof. Die zeggen, hij is gewoon een uh, ambtenaar gebleven, uh, die nu een politieke functie heeft en hij doet niet anders dan um, uh, het uitvoeren van het regeerakkoord, dat hij niet eens zelf geschreven heeft. Want hij kwam er dus pas bij op het laatste moment, toen mm-hmm. was het regeerakkoord al klaar. Hij kan zich er wel in vinden. Dat heeft hij ook wel uh, hier en daar verklaard. Hij, hij, hij heeft de record uiteraard gelezen toen hij nog bankier was <coughs> bij de Waterschapsbank. En hij de, de paragrafen die hem interesseerden, de financiële en de fiscale paragrafen, die vond hij goed passen bij zijn eigen overtuigingen. Dus maar goed, hij,
0: dat zou ik ook zeggen als ik op de Ja, dat is uiteraard.
2: Dat is waar. Ja. Maar uh, hij, is daad, hij voert het nu netjes uit. Ja. En dat moet volgende week blijken als hij dat belastingplan uh, gaat verkopen en verdedigen. Ja. Daar is hij overigens al een paar weken mee bezig hoor. Dus al eindeloos zijn er schriftelijke rondes geweest en vooroverleg met de Commissie Financiën. Um, nou ja, hij doet dat um, enthousiast en in, inhoudelijk uh, vrij sterk. Hij weet waar het over gaat.
0: Kun je als staatssecretaris op zo'n, uh, weet je wel, met zo'n plan, hè? omdat het natuurlijk heel een directe uitvoering is van het regeerakkoord, kun je er nog een beetje iets van je eigen touch in gooien? Of is het echt. <tus> Nou, Gewoon voor, voor uitvoeren. Hem,
2: nee, want de, de, de timing van de belastingplannen waren uh, van de fiscale plannen was vrij strak geregeld in het regeerakkoord In 2019. Dus vanaf 1 januari gaat er een hele hoop gebeuren mm-hmm. dat hij nu moet gaan, uh, gaan uitvoeren. Um, er zitten wel dingen in, bijvoorbeeld er zit wat vergroening in van het belastingstelsel, wat uh, milieuheffing en dergelijke. Daar was hij toevallig al zelf mee bezig geweest in de jaren 90 toen hij. Um, of in de jaren nul eigenlijk toen hij op fiscale zaken als ambtenaar werkte. Dus zit er zitten wel veel dingen in waar hij zich mee heeft vermoeidestijds... die nu opkomen. En hij zou in de ministerraad uh, met eigen plannen kunnen komen. Maar uh, als ik het zo zie, behalve die dividendbelasting die uh, nu blijft bestaan... is er niks veranderd ten opzichte van de
0: plan.
4: Filip, ja. hiervoor zat er acht jaar een vvd Maakt het nou iets uit wie de, van welke partij de staatssecretaris is? Zie je dat? Um, kijk... Wekers was echt
2: een beroepspoliticus die als Kamerlid begonnen was... en daarvoor al, denk ik, zelfs nog als, als medewerker. Opgeklommen, uiteindelijk beloond met het staatssecretariaat uh, Was niet zo terzaken deskundig als Menno Snel. Had niks met partij te maken, maar meer met zijn ervaring... die hij op financiën uh, al dan niet had. Uh, Wiebes was wel een politicus, maar ook een topambtenaar uh, Die was hier in Den Haag op economische zaken uh, actief geweest... Um, Wiebes heeft natuurlijk tot aan het regeerakkoord als, als mede-onderhandelaar uh, bij de coalitieonderhandelingen. Uh, die zat aan de fiscale tafel. Uh, en in de uitvoering, ik vond Wiebes, die kwam ook halverwege uh, het seizoen Rutte 2 binnen, van het begin. En moest ook uitvoeren wat er lag. Uh, die heeft niet uh, heel veel kunnen bijsturen uh, persoonlijk, denk ik.
0: Dus het maakt niet zoveel uit welke partij er eigenlijk zit?
2: Nou ja, als, 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 als er, als er een trok...
0: GroenLinks'er had gezeten of een SP'er, nee, maar daar, maar had het niet... dan had het heel
2: anders uitgezien, het, ja. uh, het pakket. Dus ja. het, het, het is wat je afspreekt ja. in, de, in de coalitie met ja. uh, twee of met vier partijen. En ik denk dat, uh, dat een, uh, de, de top van de coalitie, die zoekt er bewindspersonen bij, die, die bereid zijn om dat, uh, om dat klinisch uit te voeren.
0: Ja. En daar
2: was Wiebes ook, uh, ook toen in staat.
0: Het plan zelf. Oké, het woord is al een paar keer gevallen. Ik denk dat het wel de laatste podcast is waar we het echt hier hier over gaan hebben. Maar toch nog eventjes over die dividendbelasting. Maakt er dus wel onderdeel uit van dit plan. Ik wil eerst even relativeren om hoeveel geld het gaat en het afzetten tegen het totale bedrag. We 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 hoorden de laatste
2: maanden in de discussie over de afschaffing van de dividendbelasting. Dat grapje gaat ons 1,9... miljard euro kosten. 2 miljard, dat kun je beter besteden aan andere dingen.
0: De zorg, politie. Precies, dat ja.
2: riep de oppositie heel hard. Uh, dat, is, uh, dat klinkt uh, als een, een mooi een groot bedrag. Maar relatief is het heel weinig. Mm-hmm. Als je ziet dat er 100, ruim 190 miljard aan belastinginkomsten binnenkomen in totaal. Dus het is relatief een kleine belasting. Ja. Uh, die ingewikkeld is om uit te voeren. Want het gaat over uh, multinationals met buitenlandse uh, beleggers. Die moeten die belasting betalen. Kunnen het voor een deel weer terugvorderen. Er is een heel administratief proces achter. Waar die bedrijven... Uh, mee zitten. En de belastingdienst hier en ook in andere landen uh, ook, die moeten het allemaal hm. organiseren.
0: Voor iemand die echt uh, zeg maar niet genoeg krijgt van uh, de dividendbelasting heb ik iets leuks. We hebben namelijk een keer een hele aflevering gemaakt over de dividendbelasting. Kun je gewoon een uur lang luisteren naar alle ins en outs erover. En dat is seizoen 2, aflevering 38. Was het met jou, Filip?
4: Met al die, moeilijke termen? Met al die ja. moeilijke termen. Ik zet hem straks weer op. Ja, is
0: goed. <laughs> ja. Uh, Maar goed, dat geld, uh, dat uh, is er nu dus ineens, hè, die 1,9 miljard. En uh, er is inmiddels ook al wel beslist waar dat dan heen zou moeten gaan, Camille.
4: Ja, er is dus, dus 1,9 miljard opeens vrij. En uh, nou, Filip zei al, de, de oppositie heeft best wel zitten, zitten lobbyen van kom op, uh, geef het aan de leraar, aan, aan, uh, aan de zorg. Dat gebeurt niet. Het, het gaat eigenlijk volledig naar het bedrijfsleven. En uh, 75% van die 1,9 miljard wordt gestoken in het verlagen van de vennootschapsbelasting.
0: Wat is vennootschapsbelasting?
4: Dat is belasting de belasting. Be- ja, Oké, okay, maar <laughs> ja, even uitleggen hoe nee, dat heel, heel simpel gezegd is het gewoon de belasting die bedrijven betalen over hun winst. Dus jij bent een bedrijf, je maakt uh, een miljoen winst aan het eind van het jaar. En dan betaal je daar over dat miljoen uh, 25% belasting. Ja. Dat is nu het geval. En het kabinet wendt die 1,9 miljard aan om de vennootschapsbelasting te verlagen. Ze wilden hem al verlagen, maar ze gaan dat nog meer doen. Nu naar 20,5 procent. Dus dan gaat hij eigenlijk bijna een kwart omlaag. Van 25 naar 20,5 procent. Ja. Dat is fors, kost veel. En het wordt dan een beetje gevreemd, als zijnde dat dat prettig is voor het MKB. We gaan nu even naar een fragment luisteren van Rob Jetten. Vers fractievoorzitter van D66. Die hierover in discussie raakt met Geert Wilders. Naast investeringen in die publieke sector...
3: moeten we er ook voor zorgen dat Nederlandse bedrijven... De bak, van de bakker om de hoek tot de grote MKB'er en een aantal grote bedrijven... dat die ook blijven investeren in Nederland. Dat die zorgen voor werkgelegenheid... Want dat is uiteindelijk goed voor iedereen.
1: Uh, waar profiteert die bakker op de hoek nou van? Heeft die, profiteert die van die verlaging van het VPB-tarief? Of, wat zit hierin voor die bakker op de hoek die u net noemde?
3: Nou, voorzitter, verlaging van de vennootschapsbelasting en het lage tarief. Verlaging van werkgeverslasten
1: uh, op arbeid. En als het gaat om die verlager van het lage VPB-tarief, daar valt die bakker um, op, de, op de hoek niet onder. Die profiteert daar geen cent van. Door uw keuze om Albert Heijn en de Jumbo wel te laten profiteren van die lagere winstbelasting en die kleine bakker op de hoek niet, die krijgt dat niet, die krijgt wel de hogere btw, komen ze door uw maatregelen in de problemen. Heeft u daar wel over nagedacht? U noemde zelf het voorbeeld van de bakker. De bakker en de slager profiteren er niet van. Die hebben er alleen maar last van omdat ze wel de btw krijgen moeten concurreren met Albert Heijn, die wel die winstbelasting krijgt. Die heeft er gewoon niet over nagedacht. U kent uw zaak niet en dat is triest. Wie zou dan nou gelijk
4: hebben? Nou? Nou, onze collega Pim van der Dol van NRC. Die heeft dat laatst uitgezocht in een NRC-checkt. Het was was best wel pijnlijk in in die zin dat uh, Wilders hier uh, helemaal gelijk heeft. Er zijn eigenlijk nauwelijks bakkers uh, op de hoek die een BV hebben. En je moet een BV hebben om hiervan te profiteren. Dat zijn eenmanszaken. Uh, En die hebben dus helemaal niks aan die uh, verlaging van de de vennootschapsbelasting. En uh, Pim zocht dus uit uh, en hij heeft geturfd. Er zijn 5500 bakkersbedrijven in Nederland. En 85% daarvan is uh, geen BV, geen natuurlijk persoon. En die heeft dus niets aan die... Verlaging. Nu is die oppositie sowieso kritisch op de verlaging. Dat bespraken we al. Hè? Het gaat niet mm-hmm. naar onderwijs mm-hmm. of zorg. Maar ze hebben nog een, een, een ander, uh, best wel fundamentele verwijt. Ze zeggen dat Nederland hiermee eigenlijk volop uh, stapt in de race to, to the bottom. Zo wordt dat uh, internationaal uh, in fiscale kringen genoemd. In wat voor opzicht? Nou, uh, meer landen in ontwikkeling om ons heen zijn de winstbelasting voor bedrijven aan het verlagen, met name Engeland, die geldt als een belangrijke concurrent uh, wat betreft het aantrekken van uh, buitenlandse bedrijven en uh, de kritiek is dat uh, door uh, die belasting verder te verlagen, je eigenlijk in een een soort van uh, spiraal terechtkomt die straks misschien wel op 0% belasting uh, eindigt er is een groep van maatschappelijke organisaties die met de kwingslag laatst hebben berekend dat in 2052 bedrijven 0% belasting betalen als we zo doorgaan.
0: Maar, maar, maar werkt het ook? Ik bedoel, trek je er ook echt bedrijven mee naar Nederland?
4: Ja, het slaat wel ergens op. Het, slaat op, uh, het heeft veel meer effect dan uh, het afschaffen van de dividendbelasting. Dat, dat zei, zei uh, Laura van Geest van het uh, Centraal Planbureau laatst ook. Van, kijk, als je nou uh, dikke miljard wil uittrekken om uh, het vestigingsklimaat in Nederland te stimuleren, verlaag dan de vennootschapsbelasting, want dat heeft in ieder geval bewezen effect. Ja, die bedrijven kijken natuurlijk als, als, als eerste naar wat is het tarief in dat mm-hmm. land. Wil ik uh, daar naartoe trekken
2: met mijn, uh, hoofdkantoor, ja, die of mijn maken, fabriek?
4: Ja, die maken ja. een shortlist. Die gaan ja. even kijken op de kaart. Van, hey, daar heb je Nederland, daar heb je Engeland, daar heb je Zwitserland. Hoeveel belasting moet ik daar betalen? En dan op basis, dan vervolgens gaan ze wat verder kijken. Ik bedoel, je baseert je komst naar een land niet alleen op, uh, nee. op het belastingtarief, anders zat iedereen in Bulgarije. Daar ja. betaal je 10% belasting. Ja, dat niet alleen, dat maar, is niet maar, zo. Maar, maar wel, ja.
2: denk ik van door het toch heel belang. En daarna kijk je naar. Schiphol, Rotterdamse haven, goede ja. bereikbaarheid, dat soort dingen. Goed ja, onderwijs. daar heb je een beetje voor je beroepsbevolking ja. maar wacht even, even want kaputten. nu hebben we
0: het weer over buitenlandse bedrijven die naar Nederland kijken. En waarvoor deze belasting, weet je wel, hoe lager, hoe beter is. Maar uh, nog even over die Nederlandse bedrijven. Uh, is dit een maatregel waar het MKB, want je zegt Camille, het, het, het kabinet vreemdt het als iets wat ook voor het MKB geldt. Maar dat valt dus wel tegen blijkt.
4: Nou, misschien wat minder voor de K van het uh, MKB. Ja, Hoe hoger je ja, ja, ja. in de. Hè, dus het kleinbedrijf. Ja. Uh, d- d- daar zitten gewoon weinig uh, BV's en, en NV's tussen. Dat zijn, zijn vooral veel eenpitters... He, dan heb je een uh, andere bedrijfs, uh, bedrijfsvorm, een, een eenmanszaak. En dan, dan profiteer je er niet van. Maar grosso modo is deze maatregel, die verlaging van de winstbelasting... wel echt beter voor uh, het Nederlandse bedrijfsleven. Want aan die dividendbelasting hadden ze niks.
0: Oké, okay, jij zegt winstbelasting. Dit is trouwens iets heel grappigs wat wel opvalt. Uh, de oppositie noemt het ook heel vaak winstbelasting. En heel het heet vaak. eigenlijk De laatste maand hebben we gemerkt
2: dat ze het vocabulaire hebben aangepast. Het wordt je vennootschapsbelasting spreken ze niet meer uit. De frame is winstbelasting, want het gaat over winst van bedrijven en niet van, uh, het gaat niet om andere belastingen van, uh, van burgers.
0: Dus om het behapbaar te maken.
2: Ja, ja, en ook om het een beetje weg te zetten als uh, een ordinaire belasting op winst uh, van, uh, van ja. grote bedrijven. Ja, je
4: laat wel weer zien van hey, uh, het geld gaat naar de bedrijven ja. en niet naar de zorg of het onderwijs. Ja. Ja.
0: Ja. Oké, okay, driekwart van de dividendbelastinggelden gaat dus naar de verlaging van de vennootschapsbelasting. Wat, wat, wat gebeurt er met dat andere kwart? Weten we dat?
2: Nou, hebben, ze, hebben ze tal van, de, van andere maatregelen ook allemaal in het, in het mandje voor bedrijven. Okay. Dus het is niet, gaat niet naar, niet naar huishoudens of um, particulieren.
0: Um, we gaan niet dat hele belastingplan natuurlijk uitgebreid bespreken. Ik heb jullie vooraf gevraagd waar jullie wel over willen vertellen. En Filip, jij wil het hebben over iets waar ik uh, in eerste instantie Renske Leijter gewoon even het woord over ga laten voeren Ja, ah,
2: van de SP.
1: De btw <laughs>
3: Zo. <laughs> Nou ja, de BTW, dit heb ik al zo vaak gevraagd, maar we hebben het lang over de dividendbelasting gehad. Misschien hadden we het ook uitgebreider over de BTW kunnen hebben als u eerder de afschaffing van de dividendbelasting had laten gaan.
0: <lacht> ook klaar met de dividendbelasting, zou ik horen. Die BTW, wat gaat er veranderen? Ja,
2: het is wel, wel, wel grappig. In de eerste dagen na het regeerakkoord in oktober 2017, toen begon de oppositie de, eigenlijk te zeuren over de BTW-verhoging. Het lage tarief gaat van 6 naar 9 procent op de boodschappen. Kun je ook ontzettend uh, politiek uitspinnen. Dat deden ze ook. Er kwam een petitie online die je kon tekenen. Vakbonden deden mee. De, de, de btw-verhoging moet van de, moet van de baan. Nou, Een week later uh, ging het uh, over de dividendbelasting. En bleef het daarover gaan de rest van het jaar. Dus die btw-actie, uh, is, daar hoor je niks meer van. Ik uh, ging gisteren nog even naar de site checken waar je dan uh, de petitie kan indienen. Die site is uit de lucht, die is niet meer bereikbaar. Maar waarom en hoe komt
0: dat? Want dit gaat ons veel meer aan dan die dividendbelasting. Het zou is je denken.
2: kapper, het is je fietsenmaker,
4: yeah. de banaantjes de die je ja. koopt bij de, bij de supermarkt. Ja, ja
2: het is, uh, dat is lastig in te schatten. Het kabinet zelf had ook niet echt gedacht dat dividendbelasting afschaffen het grote thema zou worden. waarmee uh, de oppositie zou gaan slaan. Dat is wel gebeurd. In de loop van uh, nou ja, de weken na de uh, installatie van het kabinet is dat, is dat het geworden. En toen had de oppositie ook het idee, laten we hier maar met z'n allen op gaan hakken en de andere onderwerpen uh, ondergeschikt maken. Uh, nou ja, nu de dividendbelasting, het, uh, de discussie daarover van de baan is.
0: Gaan we het weer hebben over de BTW? Dan
2: komen er andere dingen op. En nu is de BTW weer uh, uh, punt van discussie in dit de, in in de debat.
0: Wat gaat er veranderen? Je noemde het al eventjes, het gaat omhoog. Die 6% gaat naar 9%.
2: Ja. Er zijn twee soorten btw-Nederland. Je hebt het het normale tarief. Dat is uh, het hoge tarief van 21%. Was ooit 19. Is opgehoogd naar 21 in de crisisjaren. En je hebt een uitzonderlijk tarief. Dat is uh, het lage tarief. En dat staat op 6%. En dat is uh, uitzonderlijk uh, laag gemaakt. Omdat het gaat over de, de primaire levensbehoeften. De boodschappen. Uh, de kapper, uh, het openbaar vervoer, uh, dat, soort, dat soort zaken. Is de
0: kapper een primaire levensbehoefte? Voor
2: sommige <laughs> mensen wel. Uh, het is, uh, ja, je moet uh, af en toe naar de kapper. Mm-hmm. Als je haar maar goed zit. Als je haar maar goed, door succesvolle lobby van allerlei um, uh, clubs, instellingen, bedrijven... Is, zijn die uitzonderingen voor het lage tarief enorm toegenomen de laatste jaren. Het bekendste voorbeeld is dat je op um, voer het hoge belastingtarief betaalt... BTW-tarief en op konijnenvoer het lage tarief. Huh? Waarom? Omdat konijnen kun je ook zien als een consumptiegoed. Uh, ja. Want konijnen kun je eten, cavia's doorgaans niet. is geen delicatesse. In dus, Peru dus, wel, dus, ja, overigens. Sorry, in Peru, in Peru wel, maar in Nederland niet. Ja. Nou, ja, zo heb je nog een mooi voorbeeld. Ik het dat glijmiddel. Is, uh, uh, wat je bij het rogist koopt, is, uh, uh, valt onder het hoge tarief. Maar als je het in een familiepak koopt, dus groot inkoopt, dan is het laag tarief. Vraag me niet waarom, maar als je naar de lijst kijkt op de site van de Belastingdienst, wat, uh, welke categorieën uh, in het lage tarief vallen, dan lach je helemaal gek.
4: Okay. Ja, er is okay. ook wel een lobby geweest om maar gewoon dat hele lage tarief te schrappen. Dat gebeurt een, dus ja, niet. Om hè? er één tarief ja. van te
2: maken van zo'n beetje 15 procent. Dat willen eigenlijk alle partijen, maar dat is, dan, dan zou je wel de boodschappen even in flink één keer hoger heel, maken. En nu is het een stap die in mijn ogen bescheiden is van 6 naar 9 procent. Hij werd één keer door Wilders in een debat uh, werd het neergezet als uh, dit kabinet wil uh, de BTW met de helft verhogen? Nou, dat is dus niet het hele verhaal, want het is alleen maar het lagere tarief. Dat valt onder, dus een beperkte uh, opbrengst, levert dat op van de, de totale BTW-inkomsten.
4: Maar waarom moet gaat... je
2: dat bescheiden? Want het is toch gewoon een verhoging van 50%? Ja, is ook zo. Maar het gaat dus niet over, de, over alles waar je BTW voor betaalt.
0: Stop, wacht, dit is allemaal veel te abstract. We pakken er. We ja, het even ik heb een bonnetje bij. Me. Je hebt, je ik je heb je hier hebt... een bonnetje
2: van mijn Albert Heijn-boodschappen. van... Een zekere vrijdag in oktober. Toen kocht ik, uh, toen moest ik afrekenen. Het waren gewoon boodschappen voor, uh, ja, voor die vrijdagavond. Ik heb toen een, uh, een, een stukje vlees gekocht. Uh, sinaasappels voor het ontbijt de volgende dag. Een flesje wijn, waar overigens niet het lage tarief op valt, maar het hoge tarief. Uh, ik zie koksroom, volle melk en voor, mijn, ik denk voor een van mijn zonen een, uh, een diepvriespizza. <laughs> uh, en ik moest betalen 38,48 euro. En uh, als je naar die bond kijkt, de, de, de onderste helft van de bonden, zie je hoe het is uitgesplitst. Van die 38,48 euro viel 26,41 uh, euro 41 onder het lage btw tarief yeah. van 6%. Daarover werd dan 1,58 euro gerekend. Als ik straks op 1 januari bij dezelfde Albert Heijn piep, in Alfa aan de Rijn, daar was ik toen toevallig, uh, dezelfde boodschappen doe, dan betaal ik over die 26,41 euro 9% btw. Dat wordt dan... 2,38 euro.
0: Ja, wat dat is het verschil?
2: En het verschil is 88, 80 cent.
0: 80 cent Ja, 79,9 van,
2: van uh, 39 euro.
0: Dat is toch best wel minimaal? Ja, dat
2: zijn dubbeltjes. En geen tientallen euro's zoals. Uh, voor honderden euro, zoals uh, veel critici het hebben ja. Nu, als je het, pay, het, is wel, het is ook zo, als je elke dag dit soort boodschappen doet en uh, het over een uh, bij een jaar optelt, dan kom je wel op een paar uh... Ja, wacht.
0: Je hebt je hebt ook een lange. Ik zie een langere bond. Ja, dit liggen. is een bon.
2: was een weekend. Het was een bon van uh, bijna 100 euro en daar heb ik uitgerekend. Uh, ik moest toen 8 uh, of uh, 5,40 euro aan btw betalen tegen het 6 tarief. En dat wordt straks 8,10 euro. Dus daar is het verschil 2,70 euro.
0: Op een bedrag van meer dan 100, 100 euro. Ja. Ja.
2: Ja. Dus zeg maar 2, 3 procent uh, ja. uh, wordt alles duurder.
0: Ja. Oké, okay, ja, dat is, ik, dat is best ik, misschien ik wel een enorme snop, maar ik vind dat dus best wel
2: meevallen. Ja, als je alle uh, dubbeltjes werken optelt, kom je, kom je op een groot bedrag uit. Ja. Maar uh, het tarief is nog best laag vergeleken met, uh, met ja. het tarief uh, ja, van wat het normaal
4: is, uh, ja. het 21%. Goed, je, je betaalt dus wel meer voor je boodschappen, ja. dat, dat is een feit. Maar het kabinet zegt ook dat ze tegelijkertijd de lasten verlichten. Toch? Hoe, ja, hoe zit dat?
2: Dan kom je bijna in de discussie over de koopkrachtplaatjes... die met daar al het niet, land die gaan, we niet die gaan we hier veranderen. niet voeren. Maar het kabinet roept inderdaad, we gaan de lasten uh, verlagen. En dat is um, uh, voor een deel waar, maar voor een deel ook niet. Omdat die btw omhoog gaat en ook omdat uh, de energiebelastingen omhoog gaan. En per saldo, daar zijn gewoon staatjes van. Het Centraal Planbureau rekent alles door. En per alles saldo alles gaan we volgend jaar... De lasten voor gezinnen met 0,8 miljard omhoog, dus 800 miljoen. De jaren daarna gaat dat weer iets dalen, vermoedelijk. Want aan het eind van de kabinetsperiode, haal ik weer een tabel bij die de staatssecretaris zelf aan de Kamer heeft gestuurd. Aan het eind van de kabinetsperiode uh, is de lastenverlichting uh, op de inkomstenbelasting, daar ga ik zoiets meer over vertellen, gaat naar 5,6 miljard totaal. Voor, uh, dat is toch een verlichting? Dat is toch een verlichting, maar dat is aan het laatste jaar van de, van de kabinetsperiode. Op, 20, volgend jaar 20. betaal je dus meer. Ja, het, het, het loopt geleidelijk uh, af. Dus het tarief voor de inkomstenbelasting kan ik gewoon iets meer over zeggen, dat loopt geleidelijk af. Terwijl de BTW in één keer omhoog gaat. Dus
0: het, eigenlijk het krijgen we mee. eerst de lasten, dan de lusten?
2: Zo'n beetje wel, maar na de kabinetsperiode, ja. dan gaan er nog meer ingewikkelde dingen gebeuren. Vooral op het gebied van hypotheekrenteaftrek en, um, en andere zaken. Uh, dan wordt dat effect van die lastenverlichting weer. Uh, uh, Heel erg ja. uh, geminimaliseerd. Het CPB heeft ervan gezegd dat structureel de lastenverlichting van deze kabinetsplannen op 36 miljoen euro ligt. Oh. En dan op 17 miljoen mensen. De PvdA roept ervan dat is 2 euro per persoon, dus niet zoveel mensen.
3: Eh, maar als je kijkt naar de stukken van, het, van de staatssecretaris zelf, van dit kabinet zelf. Die zegt eigenlijk het hele structurele effect van dit pakket. Dat is ongeveer 2 euro per persoon per jaar. 38 miljoen of 36 miljoen. In 2042. Dat is het effect van de grote woorden over lastenverlichting van de VVD. De PvdA is geen lastenverlichtingspartij. Hè? Maar ik spreek u er in het debat wel over aan dat u grote woorden daaraan wijt. En dat het eigenlijk niks anders is dan wat schuiverij. En vestzak-broekzakbeleid met de BTW. Die er uiteindelijk niet toe leidt dat mensen er veel aan overhoudt.
2: We hoorden net de PvdA-kamerlid Henk Nijboer. En die had dit mooi uitgerekend. Uh, hij had het over de lastenverlichting die het kabinet in petto heeft via de inkomstenbelasting. Want daar gaat iets groots gebeuren. Plan 1 wat groot is, is die btw-verhoging. Dat is op de boodschappen. Dat is een uh, indirecte belastingsoort. De directe belasting die we allemaal betalen als je een inkomen hebt... is uh, de inkomstenbelasting. En die gaat op de schop. Die wordt best behoorlijk hervormd uh, en uh, en verlaagd. Er zijn nu nu vier tarieven. Vier tariefschrijven. En dat worden er straks twee. Met nog een kleine uitzondering voor uh, mensen met een AOW. Dus misschien worden er eigenlijk drie. Maar laten we uitgaan van twee. Dat noemt het kabinet... Uh, heel uh, ideeel een sociale vlaktaks. Dus mm-hmm. de vier verschillende schrijven wordt één vlakke uh, belasting uh, uh, f- met, met lagere tarieven. Nou, dat is een beetje waar. Uh, er zijn nu drie tarieven van 36,5%, van 40,8% uh, en van 52%. Dat worden straks twee schrijven, de lagen van 37%, 0,05%. En de tweede schrijft, top, het, top het nieuwe toptarief wordt 49,5. Heel,
4: 2022, heel concreet, als, ja. je, als je geen exorbitant inkomen hebt, dan heb je straks een simpel uh, loonstrookje en betaal je maar 37% ja. belasting. Ja, dat klopt. En er komen er nog allerlei kortingen bij en, uh, en, uh, en, en toeslagen. Dus
2: het, het gaat nog wel wat meer omlaag. Maar hierop baseert uh, het kabinet het verhaal, de lasten gaan omlaag. De lasten ja. op arbeid, op inkomen. Ja. Uh, en met als doel. Werk werk moet lonen. Je moet meer overhouden uh, op je loonstoos. Zit daar wat in? Uh, Ja, maar uh, er komt ook wat bij. Uh, uh, Andere zaken gaan omhoog. De BTW noemde ik al. Maar er gaan ook allerlei aftrekposten. die uh, Die worden afgeschaft of versoberd. De belangrijkste voor mensen met een huis is de hypotheekrenteaftrek.
0: Overigens is dat dus een pijnlijk puntje voor de VVD... waar het heel weinig over is gegaan. Heeft dat He- nog niet op de
2: voorpagina van de Telegraaf gestaan? <laughs> heel interessant. Dat was vroeger natuurlijk een taboe. Het ja, grote dit is, H-woord, ja. dit jaar hadden we het D-woord. Het grote H-woord is eigenlijk geen discussie meer. Dat is al jaren geleden natuurlijk besproken in de, uh, en besloten in de, in de crisisjaren. Er moest wat aan gebeuren in de hervorming van de, ook al van de huizenmarkt... en van de, de financiële sector. Mensen leenden te veel en er werd te makkelijk uh, werd de rente kwijtgescholden via de fiscus. Dus dat dat, dat wordt afgebouwd. Dat is eigenlijk een een voldongen feit, al enkele jaren. Dat wordt nu versneld doorgezet. Het liep al een beetje terug in de afgelopen jaren. Nu wordt dat versneld in grotere stapjes teruggedraaid tot de tarieven... die ik net noemde voor de inkomstenbelasting. En dat is weer een lastenverzwaring voor mensen met een huis. Nou, per saldo kom je dan op een enorme lastenverlichting in de komende paar jaar... tot wat ik net noemde 5,6 miljard in 2021. Maar daarna gaan er weer allemaal andere kosten meelopen of lasten omhoog... En dan kom je tot dat structurele bedrag wat Henk Nijboer uh, uh, noemde. 2 euro per persoon, namelijk uh, uh, totaal 36 miljoen.
0: Uh, per persoon per jaar, ja. voor de duidelijkheid.
2: Precies, dus uh, dat, is, dat is het verhaal van de inkomstenbelasting. En het nieuwe, uh, het nieuwe schrijvenstelsel, de sociale vlaktax. Er zijn mensen die daar twijfels bij hebben.
1: Via het belastingplan zou je een begin kunnen maken met een eerlijke verdeling van het geld. Maar niets van dat alles. En... Dat is niet alleen een gemiste kans, dat is schandalig. Want voorzitter, Rutte 3 maakt wel een hoop lawaai rondom een zogenaamde sociale vlaktax. Maar dat is natuurlijk volslagen kul. Want er is helemaal niks vlaks aan deze tax. En hij is zeker ook niet sociaal. Hij is niet vlak omdat er effectief nog steeds meerdere schijven zijn, zelfs voor ouderen. En hij is niet sociaal omdat de burger er nauwelijks op vooruit gaat. Um, de gewone werknemer, de gewone man, krijgt helemaal niets. En pas vanaf 100.000 of meer wordt het een beetje feest.
0: Ja, het feestje laat dus nog even op zich wachten. Ja, die
2: laatste, die laatste twee opmerkingen die kan ik niet helemaal, helemaal uh, rijmen of bevatten. moet ik nog eens een keer induiken. Maar dat het pas vanaf een ton uh, inkomen een feestje wordt... en dat de rest helemaal niets krijgt, dat lijkt me... Uh, Een beetje gechargeerd.
0: Oké, maar als we dus de de, de, overeenkomst tussen alle kritiek van de oppositie op dit belastingplan is, dus eigenlijk de coalitie belooft heel veel, claimt heel veel, maar in de praktijk valt dat allemaal nogal. Ja,
2: er er gebeurt wel heel veel. De de belastingen die worden. uh, Het is nog niet de grote herziening van het stelsel, -hmm. wat uh, uh, eigenlijk de politiek al jaren wil. Het is een heel ingewikkeld stelsel. Het wordt nu iets vereenvoudigd, kun je zeggen, met die inkomstenbelasting. Uh, De btw-harmonisatie, waar ook al jaren over wordt gesproken... dat komt nu dichterbij doordat het lage tarief omhoog gaat. Het hoge tarief blijft hoog. Dat zal een keer naar elkaar toe groeien. Op zijn de economen roepen dat dat verstandig is.
4: Dit is misschien een eerste stap. Er gebeurt technisch heel veel, maar qua lastenverlichting... Nee, nee, maar dat
2: is eigenlijk altijd zo... Bij bij nieuwe kabinetten, ook in verkiezingsprogramma's, heb je allemaal uh, lasten omhoog en omlaag. Dan wordt het allemaal uh, door elkaar geroerd en dan komt er een uh, coalitieakkoord. En dan zie je eigenlijk, dat er 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 worden wel accenten verlegd, maar de de grote stappen, uh, procenten omhoog of procenten omlaag uh, in het totaal, dat zie je eigenlijk nooit. Het het, 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 blijft keurig binnen de lijntjes en blijft, uh, blijft veel van hetzelfde.
0: En in 2040 hebben we wel allemaal 2 euro extra per jaar.
2: Ja, Juist. maar dan zijn er intussen weer ontzettend veel kabinetten tussendoor gekomen die overal nog uh, dingen oh, kunnen veranderen. Oh, zelfs dat weten
0: we niet zeker. Ja, ja, nou, dankjewel, Filip. Um, Camille, jij wil het hebben over een ander onderwerp. Uh, belastingontwijking. Zo'n belastingplan heeft alleen zin als er ook echt belasting binnenkomt. En dat blijkt in Nederland wel eens niet helemaal goed te gaan. Of in ieder geval lopen we wel eens wat mis. Maar Nederland is, even voor de duidelijkheid, goed om dat hier vast te stellen, geen... Belastingparadijs, tenminste, dat heeft de Kamer besloten... ...na motie van PVV'er Roland van Vliet in 2013.
1: Voorzitter, even de volgende motie. Overwegen dat er een actuele discussie plaatsvindt... ...over belastingontwijking door grote bedrijven... ...via belastingparadijzen. Overwegen dat sprake kan zijn van Nederland als fiscaal gunstige vestigingsplaats door ons verdragennetwerk, onze rulingpraktijk en onze deelnemingsvrijstelling, overwegen dat dit geen sinds de voor Nederland kwalijke kwalificatie van belastingparadijs rechtvaardigt. Verzoekt de regering deze kwalificatie te verwerpen en waar mogelijk in de discussie erop aan te dringen deze kwalificatie achterwege te laten. En gaat over
4: tot de orde van de dag.
3: Eerst de motie op stuk nummer 1 waar de heer Van Vliet vraagt de kwalificatie voor Nederland van Belastingparadijs te verwerpen. En waar mogelijk in de discussie erop aan te dringen deze kwalificatie achterwege te laten. Ik denk dat ik met mijn inleiding zojuist al heb aangegeven... dat ik inderdaad die kwalificatie voor Nederland ver van mij werp. En dat ik het gewoon een bevuiling vind van het eigen nest... wat alleen maar schade voor Nederland oplevert. Dus eh, motie nummer 1 zou mij zeer welgevallen... als de meerderheid van de Kamer mij daarin ook nadrukkelijk en expliciet in ondersteunt.
0: Dit was toenmalig staatssecretaris Frans Wekers... En die motie werd ook aangenomen. Dus een belastingparadijs zijn we niet, hè, Camille? Nee,
4: dat, dat, dat Limburgse onderhondje wat we net hoorden uit 2013. Het was best wel uh, belangrijk. Uh, belangrijk in die zin dat je nu uh, alle bewindslieden sindsdien ook maar de hele tijd hoort roepen... Uh, dat Nederland absoluut geen belastingparadijs is en dat ze er afstand van nemen. Daar roept die motie ook tot op. Hè? En destijds uh, kreeg die motie steun van 124 van de 150 Kamerleden. Eigenlijk alleen GroenLinks, SP, Partij van Dieren en ChristenUnie stemden tegen. De PvdA uh, dus voor. Voor, precies. En uh, de PvdA schijnt wat gedraaid te zijn nu ze niet meer in de regering zitten. Vorig jaar december probeerde uh, de PvdA, uh, uh, de sociaal-democraten in het Europarlement, namelijk een vergelijkbaar trucje. Aangevoerd door uh, Paul Tang, uh, de Nederlandse Europarlementariër. Probeerde zij Nederland uh, in het Europarlement gekwalificeerd te krijgen als belastingparadijs. En het scheelde één stem of uh, het was er gelukt. Maar dat toont dus in ieder geval dat Nederland er internationaal niet goed op staat. En dat er in Europees verband bijzonder kritisch naar Nederland wordt gekeken. Korte geschiedenis. Nee, kijk, Nederland is... is, In tegenstelling tot wat je eerder zei van komt er wel genoeg uh, belasting mm-hmm. binnen. Mm-hmm. Uh, dat is niet zozeer het probleem van waarom Nederland als belastingparadijs uh, wordt gezien. Nederland wordt namelijk door heel veel internationale uh, bedrijven gebruikt als een soort van draaischijf om hun geld doorheen te sluizen. Wat is er nou zo aantrekkelijk? Nou, Je kan in Nederland uh, geheime afspraken maken met de Belastingdienst over hoeveel belasting je gaat betalen. Ja. Uh, De ruling heet dat. Dat is een aantrekkelijk aspect. We hebben heel veel verdragen met andere landen. En die verdragen wordt afgesproken dat bedrijven hun uh, hun winsten, hun royalties... uh, Belastingvrij kunnen, uh, kunnen doorsluizen naar dat land. Hè? Dat ze geen dubbele belasting betalen. En dat heeft dus voor veel imagoschade gezorgd wat betreft uh, Nederland. Obama heeft Nederland wel eens op een uh, uh, lijst gezet als zijn de belastingparadijs. Zo gaat het eigenlijk ja. al, al, al sinds 2009 uh, continu door.
0: En dan denkt men snel: ja, nu zit ik er. Ik ga hier verandering in brengen.
4: Dat klinkt stoer. En dat is het ook wel een beetje. Ik bedoel, eerlijk is eerlijk. Oh, oké,
0: okay. nee, dat klinkt niet Dit is een beetje stoer, oké? Okay. Nee, het is een beetje stoer. Want voor,
4: voor het eerst uh, zit er nu een staatssecretaris op financiën... die uh, erkent dat uh, het Nederlandse uh, fiscale regime... Uh, in, in het verleden iets te aantrekkelijk is geweest.
2: En dat gebruikt wordt
4: of misbruikt wordt... voor het
2: doordraaien van uh, miljarden om belasting te ontwijken. Ja, Nederland, Nederland
4: heeft zo'n 15.000 uh, brievenbusbedrijven, bijvoorbeeld, heeft, heeft snel uh, deze week nog laten uitzoeken. Um, hij heeft ook uh, laten becijferen hoeveel die dan weer uh, onbelast doorsluizen naar belastingparadijzen. Echt om om miljarden, om om 22 uh, miljard. Hij
0: heeft de cijfertjes (laughs) dus op een rij. Maar wat gaat hij doen om die cijfertjes te veranderen?
4: Nou, hij gaat gaat dus uh, voor het eerst gaat Nederland uh, rente en royalties belasten. Een bedrijf zoals Ikea of Starbucks, dat dat zet in Nederland uh, een kantoor neer. En dan zorgen ze dat alle uh, Ikea's en en Starbucks'en in in de wereld of in Europa... uh, dat kantoor in Nederland betalen, omdat ze Ikea of Starbucks mogen heten. -hmm. Eigenlijk hele rare vest-zakbroeksa-constructies zijn het. Ze zijn legitiem. Uh, uh, Je moet wat als je internationaal zaken doet. Uh, Maar het, het gevolg was dat veel bedrijven om die reden in Nederland kwamen... En van die mazen in de wet vonden om die rente en die royalties door te sluiten. Nou gaat Menno snel vanaf, duurt nog eventjes, 2021, die, die stromen belasten als zij naar een belastingparadijs gaan. En wat hij een belastingparadijs vindt, is ieder land waar de, waar de winstbelasting onder de 7% ligt.
3: En
0: dit is cruciaal, hè? want die 7% dat is een grens waarvan niemand eigenlijk weet waarom hij daarvoor heeft gekozen.
4: Nee, Menno, Menno Snel ook niet. We vroegen het hem deze week nog even bij een, uh, bij een persconferentie. En zijn antwoord is eigenlijk: Je moet ergens de grens leggen. Uh, ja. Maar is en, echt... en de, de angst ja. is:
2: uh, wat er gaat gebeuren als je Bermuda bent en je hebt je tarief op 7 en er komt een Nederlands maatregel, dan gaan zij naar 8%. Dat scheelt ook helemaal niks voor hun hun inkomsten. En dan vallen ze niet in de categorie belastingparadijzen... zoals nu door het kabinet is uh, gedefinieerd.
0: Wat zou wel een logische grens zijn? Valt daar iets over te zeggen?
4: Nee, ik ben het wel met snel eens dat de grens uh, per definitie arbitrair is... maar 7% winstbelasting. Ik bedoel, wij hebben straks, als het kabinet alles heeft verlaagd... zitten we op 20,5%. Ik bedoel, het het verschil is uh, is nogal groot. Ja, groot. Nee, en de vraag blijft natuurlijk, want het is het werk van die advocaten en van die fiscalisten om die mazen in de wet te vinden. En en de vraag blijft of wij uh, en snel straks in staat zijn om daartegen op te treden. Ik bedoel, hij, is, hij is allerlei wetten aan het aannemen, anti-misbruikbepalingen... deels ook omdat die moeten vanuit Europa. Ik wil nog even één voorbeeldje noemen van een bedrijf dat wij allemaal kennen. We zitten toevallig ook met een laptop van Dell voor yeah. ons. Hè. Die hebben hier een, een, een uh, grotendeels papieren uh, hoofdkantoor neergezet. En ik had laatst nog even een jaarverslag erbij uh, gepakt... Die Del betaalde vorig jaar over een winst van 2,3 miljard dollar. Uh, 6 miljoen dollar belasting. En dat hebben zij uh, weten te realiseren dankzij een slimme fiscalist... die het geld tussen Nederland en Singapore laat stromen. En in Singapore wordt er dan weer gebruik gemaakt van, een, van een, uh, een verdrag. En de facto betalen zij dus 0,23% belasting.
0: Maar even, maar wordt dit dan ook aangepakt?
4: Dat is de vraag... Ik heb het antwoord niet. De toekomst moet dat uitwijzen. Oh god, ja. Ja. Maar
0: Menno Snel maakt hier dus niet per se nu al werk van. Dus je hebt niet al maatregelen gezien die
4: Nou, hij voert allerlei antimisbruikbepalingen in. Maar uh, we moeten straks gaan zien wie die gaat handhaven.
0: Maar als ik het goed begrijp, mag het straks in principe niet meer worden aangewerkt om het moeilijk te maken. Maar is er niemand die het controleert? Nou kijk,
4: wat is belastingontwijking? Dat, is, oh dat God, is, de dit is een hele grote filosofie. Nee, want, dus nou? zeg maar, belastingontduiking is, is, uh, is illegaal. Hè? Dan, dan, uh, uh, daar kan je de bak voor ingaan. Maar belastingontwijking is ervoor zorgen dat je zo min mogelijk belasting betaalt. Dat doen wij Allemaal. als particulieren ja. natuurlijk wil, ook. je aftrekposten wil je maximaal inzetten. Ja. Huh? En, en, en bedrijven zullen dus altijd op zoek gaan naar uh, een zo gunstig mogelijke fiscale constructie. Oké, okay, ik zoek
0: iets van een conclusie. Nou, hier. Oké.
4: Okay.
2: Dus zolang er langer belastingverschillen zijn tussen landen, zal je belastingontwijking altijd
4: houden.
0: Ja, en Menno Snel?
4: Menno Snel doet zijn best om het imago van Nederland te verbeteren. Dat doet hij echt. Maar ja. dit
0: is, hier word je natuurlijk heel cynisch van. Hij doet zijn best om het imago te verbeteren, maar doet hij ook zijn best om belastingontwijking tegen te gaan.
4: Nou, daar moeten we over, over drie jaar nog zo'n goede Haakse zaken okay. over houden. Nee, maar dan kan je me veel beter op afrekenen ja. dan nu.
0: Maar hij is wel op weg.
4: Ja, hij is op weg, doen. ja.
0: Okay. Even Sorry. terug naar dat belastingplan. Uh, Camille, de expatregeling, daar sloeg jij ook nog eventjes op aan.
4: Ja, dat is best wel een ding. Laten we even naar een audiofragment luisteren. We went to break the promise
0: that you made to us.
3: The very same promise that made it possible for us to come here. The problem is...
0: We negotiated salaries based on that promise. We bought homes based on your promise. We planned our lives... And our children's lives...
4: Based on that promise. And, And now... now?
3: We may no longer be able to afford our mortgage, our rent, saving for the future, and our children's future.
0: All because we trusted you. We trusted your promise to us.
4: Prime Minister Rutel, we have one question. How much, How much is trust is worth?
0: Camille, waar luisteren we naar?
4: Ja, Filip, mag ik een zakdoek? Je wordt er helemaal emotioneel Ja, ik word een beetje emotioneel van. Dit is een uh, filmpje van United Expats of the Netherlands. Het het kabinet heeft namelijk besloten om een uh, gunstige belastingregeling voor expats uh, uh, drastisch in te korten. En uh, daar spreken de experts in dat filmpje Rutte op aan. Want toen zij naar Nederland kwamen, kregen zij allemaal van de Belastingdienst een uh, brief op de mat. Jij mag de komende acht jaar uh, dit belastingvoordeel hebben. Het belastingvoordeel is dat ze over 30% van hun inkomen geen belasting hoeven te betalen. Dat tikt best wel aan, want uh, in de praktijk als jij uh, bijvoorbeeld uh, 3000 euro netto verdient, uh, dan krijg je straks uh, 600 euro netto minder. Dus dat is best veel geld.
0: Uh, En wat was de bedoeling daarvan? Was dat gewoon om het het hier aantrekkelijk te maken voor uh, voor experts?
4: Ja, die expertregeling hebben wij al heel lang. Het is eigenlijk ook onderdeel van het hebben van een aantrekkelijk vestigingsklimaat, zoals dat in Den Haag zo vaak wordt genoemd. En het idee oorspronkelijk was om uh, met zo'n expertregeling om extreem uh, zeldzame krachten hier naartoe uh, te krijgen de whiskits, whiskits voor AML precies dat soort dingen
0: whiskits van ASML... ASML ja. die krijgen natuurlijk super lekker betaald hebben die dan ja. nog een belastingkorting nodig
4: nou st- die whiskits van ASML... kunnen ook naar Silicon Valley of naar uh, Helsinki of zo dus je moet uh, ja, de, de, je strijdt om talent. Ja. Uh, in Eindhoven zijn er ook bij ASML en, en daar op de high-tech campus... zijn extreem veel vacatures die ze niet vervuld krijgen. Dus dit is dan douceur, het uh, douceurtje, weet je wel. Kan je mee, mm-hmm. kan je mee wapperen. Um, zo was de expertregeling bedoeld. Maar inmiddels kan eigenlijk iedere buitenlander... die, uh, ik heb dat laatst even berekend... Die een maandsalaris van 2900 euro bruto uh, verdient... die komt al in aanmerking voor die expertregeling. Oh. Dus uh, dan kan je uh, ook gewoon, als jij bij wijze van... Een, een bepaalde uh, administratieve ondersteunende functie... bij een internationaal bedrijf hebt. Hè? En, uh, wel gewoon uh, een universitaire of een hbo-opleiding. Maar goed, niet in het buitenland. meer echt
0: alleen de talenten.
4: Nee, en als jij een middelmatige voetballer bij ADO Den Haag bent... en uit het buitenland komt, krijg je die uh, regeling ook. Dus um, die, die regeling is een beetje uit de, uit de pas gaan lopen. En daar is ook veel kritiek op geweest. De doelmatigheid is onderzocht.
0: Heeft dus wel effect, of niet?
4: Het heeft enig effect. Zeg maar, 10% van de mensen die er uh, nu zijn... zouden er zonder die regeling niet zijn.
0: Oh.
4: Ja. Maar goed, er stond dus best, de, de Algemene Rekenkamer heeft ook een kritisch rapport geschreven. Dus er stond best wel wat druk op die regeling. En het kabinet besloot vervolgens niet om die uh, inkomensgrens te gaan verleggen... zodat die alleen voor Whiskids ging gelden. Nee, die besloten om die regeling korter te maken. En, en dat, dat uh, belastingvoordeel van 30% uh, te verlagen van 8 naar 5 jaar... En de expats zijn nu heel verdrietig, zoals we hoorden op dat filmpje. Omdat zij helemaal geen overgangstermijn hebben. Maar is uh, toch ook wel
0: terecht? Ik bedoel, het is toch ook een beetje gek? Die mensen sluiten een hypotheek af, die mensen die... Uh... <coughs> En ineens uh, hoor je, ja weet je, we gaan het toch even terugdraaien.
4: Ja, dat, dat is ook hun argument. Ze zeggen van, hey prima als jij die regeling verkort, maar doe dat dan alleen voor nieuwe gevallen. Wij zijn naar Nederland geëmigreerd. We hebben een berekening gemaakt uh, wat we zouden gaan verdienen. We hebben een huis gekocht, inderdaad uh, op, op basis van, van dat belastingvoordeel. En maar, nu is het uh, opeens weg. Ja maar het is wel een beetje gelukt, die lobby, want
2: ze gaan nu een beetje het, het versoepelen, begreep ik. Uh, dat klopt. Uit het ja. nieuwe voorstel. Ja. Uh,
4: met een beetje van het geld dat overblijft, omdat het dividendbelasting in stand blijft. Sorry, ik noem hem meer. Gaan zij die overgangsregeling uh, nu in uh, in 2019 en 2020 komt er een soort van overgang. Nu heb ik de expats deze week nog even gebeld. uh, In ieder geval de de woordvoerder van expats. Ja, niet alle uh, alle 75.000, want daar gaat het volgens (laughs) volgens deze expatgroep om. 75.000 mensen. En Zij zeggen dat die mini-overgangsregeling die het kabinet eigenlijk heeft gemaakt, dat daar ongeveer 24.000 van de 75.000 mensen mee geholpen zijn en 50.000 dus niet. En nou hebben die expats die in staat waren... om een emotioneel filmpje te maken. Dus ze zijn best wel goed georganiseerd. Uh, ze, ze hebben een crowdfunding-actie gedaan. 50.000 euro uh, opgehaald uh, bij elkaar. En ze hebben Tom Barkhuizen ingeschakeld. Dat is een bekende hoogleraar en tevens advocaat van Stibbe. Een groot Zuidas-kantoor. En die heeft nu weer een, een vernietigende juridische analyse geschreven... over het feit dat er geen overgangsregeling is uh, voor die mensen. En... Met zijn uh, uh, lijvige analyse in de hand kunnen zij straks dus naar de rechter stappen. Dus dit. uh, Dus
0: meno snel staat een rechtszaak te wachten.
4: Dus dat is zeer waarschijnlijk. Tenzij die overgangsregeling dus uh, voor iedereen zou gaan gelden. En daar lijkt het uh, kabinet niet toe geneigd te zijn. Dus dit is, een, dit is een, uh, een thema dat wilde ik even uitlichten. Omdat het in de toekomst toch nog wel echt in de, in de rechtszaal uh, ja, terug zal gaan komen. En wellicht liggen al ja. volgende
2: week in de Kamer. Dat ja. zijn ook uh, die, de, partijen die hier uh, veel vragen bij hebben.
0: Want volgende week uh, debatteert de Kamer hier dus plenair over. Over ja. dit hele belastingplan. Dinsdag en
2: woensdag en donderdag is dan stemming. En dan gaat het na, de, 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 de hele circus naar de Eerste Kamer. En het moet uh, natuurlijk voor het einde van het jaar moet dat, uh, uh, worden, uh, worden aangenomen. Zodat Want 1
0: januari gaan er maatregelen. Daar gaan, daar gaan
2: de maatregelen in. Daar gaan veel van de maatregelen al in. Ja, ja.
0: en um, ik begreep dat de Kamer eigenlijk liever daar tegenover zich wilde hebben ook.
2: Ja, omdat er ook dus de principiële discussie uh, in zit van kunnen we dat geld van de dividendbelasting niet besteden aan... Aan, andere, aan extra uitgaven ja. bijvoorbeeld. Dan zegt het kabinet nee, dat, uh, onze begrotingsregels zeggen dat dat niet kan. Dat moet in hetzelfde. Uh, ja. Aan de uitgavenkant van de begroting zitten. En dan ook nog in hetzelfde mandje voor bedrijven. Is dat nou, waar? Nee, dat is, hebben ze zelf bedacht. Maar daar kun je natuurlijk wel doorheen gaan. Als je het rege- regeer openbreekt, dan kun je ook dat soort regels. Uh, kun je daar creatief mee omgaan.
0: En, Hoekstra en, 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 heeft en dus ook de oppositie, nou,
2: meneer Hoekstra, uh, de minister, laat hij dan ook komen voor het debat. Maar die heeft dat vanmiddag in een briefje. Uh, uh, geweigerd.
0: Die is wel klaar met de ja, praten over de dividendlandse. Ja, die dividen laat lekker aan, uh, aan,
2: uh, aan zijn staatssecretaris over.
0: Oké, okay, wat verwacht je kort van dat debat?
2: Dat, dat uh, de staatssecretaris namens het kabinet... niet heel veel zal toegeven aan de oppositie. Oh, dan okay. kan
4: je Politiek 24 kijken.
2: <laughs> gaat wel een hele lange zit worden. Ja. We hebben al twee lange dagen afgelopen week achter de rug. Dit is altijd een, uh, een taai dossier... maar wel altijd uh, inhoudelijk interessant. En... Uh, ik vind het leuk om te zien hoe men er snel dit voor de eerste nu gaat, uh, gaat doen.
0: Ik ben blij dat er iemand op de redactie is die het leuk vindt om het te zien en erover te schrijven. Ik heb nog één vraag. Um, we hebben het nu over dit belastingplan. Uh, er wordt nu over gedebatteerd in de Tweede Kamer. Het gaat naar de Eerste Kamer, maar... In de praktijk komt zo'n plan, al die cijfertjes, komt dat allemaal ook echt uit? Of is het altijd toch anders in de praktijk?
2: Ja, in van wat, wat, wat je altijd hoort over de belastingdienst. Eh, die is in Nederland echt vrij efficiënt. Eh, die tarieven die, die gaan wijzigen op, eh, op 1 januari. En in die loonstrookjes van eind januari zullen eh, de cijfertjes ook eh, versprongen zijn. Dus verbeterd zijn. De BTW-kassabond ziet er op 2 januari echt anders uit dan op 30 eh, december. Dus dat gaat vrij snel en efficiënt. Alleen... Uh, bij de Belastingdienst houdt men wel uh, het hart vast als er nog meer veranderingen komen of dingen worden teruggedraaid. Ze moeten een hele grote klus nu doen. Uh, het is een ingewikkeld uh, bedrijf in een reorganisatie met heel veel uh, ICT-problemen. Uh, het lijkt nu goed te gaan, dat is allemaal getoetst, zegt de staatssecretaris. Dat kunnen we niet, uh, kunnen we niet echt, echt beoordelen. Uh, maar er moeten niet heel veel grote veranderingen bij komen.
0: Of het valt weer om.
2: Of het valt weer als een kaarthuis om. Ja.
0: Dank jullie wel. Filip de Wit Wijnen en Camille Driessen. Dank ook voor het luisteren. Het ging natuurlijk afgelopen week in Den Haag niet alleen over dat belastingplan. Ook dat kinderpardon was weer een heel groot onderwerp. En over het kinderpardon hebben we niet zo lang geleden nog een aflevering gemaakt. Wil je er meer over weten? Over hoe het tot stand kwam? Over uh, hoe alle politieke kaarten erover liggen? Luister dan even aflevering 3 van dit seizoen terug. Dan ben je weer helemaal op de hoogte. Bedankt voor het luisteren. Dit was Haagse Zaken van NRC. Tot volgende week.